0: Acil
1: Servis. Sokrates herkese merhabalar. Yeni sistemimiz kurulduğundan beri ilk kez bir tenis podcast ile karşınızdayız. Ben Başakcan, bugün Aras Yetiş ile beraber yeni biten tenis sezonunu konuşacağız. Öne çıkanları ve genellikle Grand Slam şampiyonları üzerinden. İstersen ilk başta son turnuvala başlayalım finallerle.
0: WTA Evet. Ama önce kum saatimizi ben başlatacağım. 15 dakikalık bir kum saatimiz var. 15 dakika kadınlar tenisi konuşacağız. Evet. Şu anda çevirdim.
1: <gülüyor> ee, Şampiyonu konuşarak başlayabiliriz. Zaten Barti genel olarak da sezonun en ön isimlerinden biriydi. Burada da kazandı.
0: Ya Barti ile alakalı zaten aslında biraz sezonda geri, yani geriye gitmek lazım. Geriye giderken beklemediğimiz bir noktada nasıl öne çıktığını konuşmamız lazım. Eş Barti... Hızlı kortlarda çok iyi oynayabildiğini kanıtlamış bir tenisçiydi geçmişte. Ancak sadece hızlı kortlarda değil yavaş kortlarda da neler yapabileceğini en üst perdeden gösterdi. Fransa açığı kazanmayı başardı. Kendisinden bir Grand Slam şampiyonluğu nerede beklenirdi? Sert kortta ya da e, çim kortta ilk etapta bir Grand Slam şampiyonluğu beklenirdi. Sahip olduğu müthiş doğal yetenekle, vuruş çeşitliliğiyle, file oyunu oyunuyla, güçlü vuruşlarla. Ama o gidip Fransa açığı kazandı. Fransacı kazandığı sezonun sonunda kapalı Sertkort'ta tur finallerini kazanması da zaten onun aslında üzerine hep konuşulan... Çeşitli oyununun her zeminde oynayabilme becerisinin bence bir kanıtı. Kesinlikle sezonun en iyi oyuncularından birisi. Bir numarayı taşıma konusunda bence kumaşı en yüksek olan birkaç oyuncudan birisi. Çok rahat bir karakter. Ne böyle başarıda çok fazla heyecanlanan ne başarısızlıkta kendi üzerine çok fazla yüklenen bir oyuncu. Geçmişte bununla ilgili zaten sorunlar yaşadığı için tenisten uzaklaşmış ama mental olarak kendisini hazırlayıp bir dönüşümün içinden geçip tenise geri dönmüş ve bir anlamda ikinci kariyerini başlatıp şu anda da ikinci kariyerinde yeteneğinin hakkını verdiği noktaya gelmeye başlamış bir oyuncu. Eş dolayısıyla tur finallerini kazanması çok büyük bir sürpriz değildi. E, ama Fransa Fransa'cı kazanması bence sezonun sürprizlerinden birisiydi. E, enteresan da bir turnuva olmuştu zaten. E, oradan bahsederiz. Ama Eş partiyi böyle özetleyebiliriz kısaca.
1: Zaten sen de dedin hani... ...bir ara verdiği dönem var tenis yani döndükten sonra da... ...mesela her kazandığında şey fotoğrafı çok çıkıyor... ...çok küçük elinde bir kupa tutuyor falan... ...hani hep o fotoğrafı... Hani ...ben de bir yazı okumuştum... ...hani o fotoğraf çok tatlı gözüküyor... ...ama aslında Bartin'in oyunu hiç öyle değil yani çok sert... ...ve hani bunda zaten herhalde bu sene bayağı gösterdi... ...hani güçlü servisi ve güçlü oyunuyla diye düşünüyorum... ...şu anda zaten bir numarayı aldı.
0: Aynen öyle ve... E- Önümüzdeki dönemde bir numarayı elinde tutacak oyuncu adayları işte Naomi Osaka zaten iki Grand Slam <gülüyor> şampiyonunu yaşadı. Bianca Andreescu istikrar bağlamında bence en yüksek bir numara olabilme kapasitesine sahip oyuncu. En uzun süre bir numara olma kapasitesine sahip oyuncu bu isimler arasında. Ve Ash Barty şeklinde bir üç bir numara adayı kadınlar tenisindeki önümüzdeki dönemde bir numarayı tutabilecek tenisçi adayı en azından genç jenerasyondan söyleyebiliriz. Tabii Simone Halep var. E, Halep'i de unutmamak lazım bu isimleri sayarken.
1: Evet yani zaten WTA baktığımızda çok daha fazla zaten bir çeşitlilik görebiliyoruz ATP'ye nazaran. Yani mesela 4 Grand Slam'de zaten sen de hepsinden bahsettin teker teker. Hı-hı. Hani 4 Grand Slam'de farklı oyuncular kazandı. Benim için de gerçekten mesela ben de sezona baktığımda Andreescu gerçekten en öne çıkanı herhalde koyarım. Indian Wells'den coca
0: koymaz mısın?
1: coca o daha erken gibi O çıkmadı evet, O da biraz daha erken e Şöyle bir baş gösterdi Ama tabii o da konuşmaya değer Ya Andrescu'dan da mesela devam edebiliriz yani Indian Wells dedik Amerika açık ve hani özellikle o Andrescu'nun hikayesi de bence güzelmiş Serena Williams'la <gülüyor> o, o maçı ve daha hani sezona çünkü 150 küsürlerde girdi ve şu an hani 5. sırada çok belki de en beklenmedik çıkışlardan bir tanesi ve Kanada'nın da uzun zamandır ilk hatta tek Grand Slam kadın şampiyonu.
0: Bianca Andreescu sezonun en enteresan hikayelerinden birisi aslında zaten kadınlar tenisinde sezon çok fazla hikaye üretti. O yüzden bu anlamda çok zengin bir seneyi 2019 geride bıraktık. Hani yıl henüz bitmemiş olsa da tenis yılı bitti. Andresko sezona bir final oynayarak başladı Oakland'ta Julia Görgese kaybetti ve o noktada iyi oynayabilecek oyunculardan birisi olduğunu göstermişti aslında. Ama kimse gidip Auckland finalistinin Indian Wells'i kazanmasını beklemezdi. Indian Wells 5. Grand Slam gibi değer kazanan bir turnuva son dönemde. Hatta son dönemde değil yani her zaman çok önemli turnuvalardan birisi olmuştur. Dolayısıyla Indian Wells'i kazandıktan sonra uzunca da bir boşluğu oldu. Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı bir dönem oldu. O dönemden geri dönüp Kanada'da kazanması, Kanada'da kazanırken müthiş bir görüntü vermesi ve ardından gidip Amerika Açık'ı kazanmayı başarması ki bence daha da önemli olan Amerika Açık'a giderken konuşulan favorilerden birisi olması. Yani Amerika Açık'ta böyle bir anlık parlamanın sonucunda kazanmadı turnuvayı. Favorilerden birisi işte finalde Serena Williams'la karşılaştı Serena'yı yenebilir. Eğer turnuvada oynadığı gibi oynarsa veya Kanada'da oynadığı gibi oynarsa e, yorumları yapıldı hakkında. Dolayısıyla bu çok önemli ve gerçekten o da. Çok enteresan bir oyuncu. Kadın tenisinde trend biraz 2000'lerin, işte 2010'ların başında, 2010'ların ortasına doğru tek düzeleşmeye başlamıştı. Biraz sadece güç tenisinin ortaya çıktığı, güçlü vuran, topa sert vuran oyuncuların domine ettiği, büyük vuruşların oyunu dikte ettiği bir görüntü vardı. Bu yeni nesle baktığımız zaman, Eş Barty ve Andrescu'yu kesinlikle söyleyebiliriz bunlar arasında. Artık daha çeşitli oynayan, vuruşlarının içine yeni varyasyonlar katan, slice'ı, file önüne gelmeyi, Drive voleyleri daha çok kullanan ama geri çizgide de güçlü. Bir yandan e, harika bir oyun çeşitliliği de göreceğiz bahsettiğimiz oyuncu grubunda e, kesinlikle Bianca Andrescu da zaten satır başlarından birisi.
1: Yani Andrescu kesinlikle hani oyun çeşitliliğini zaten sen de söyledin çok yönlü bir oyuncu. Onun dışında bir de hani hem korttaki hali hem kort dışındaki haliyle de çok mesela Serena Williams Vare de deniyor. Ona bir getiride bir aurası hani mesela Kerber ona... Sen bir dramalar kraliçisin bile diyebiliyor <gülüyor> yani Filo'nun da konuştuklarında. Bence o da farklı bir karakter getirmesi açısından da çok güzel.
0: Çok sakin. Böyle evet. sanki o finallere devamlı çıkıyormuş gibi bir havası var. Amerika Açık finalinde Serena Williams'la oynayacakken bir maça çıkışı var mesela. Çok rahat. Maçı kazandıktan sonraki reaksiyonları... Turnuva kazandıktan sonraki reaksiyonları. Ee, sanki uzun yıllardır bunu yapıyormuş gibi Bianca Andrescu ama aslında uzun yıllardır bunu yapmıyor dediğin gibi. Sezona evet. 150 numaralarda başladı.
1: Yani Mesela zaten o şeyden sonra Amerika'yı kazandıktan sonra Koç'u hani kupayı mesela ters tutuyormuş. Ve hani <gülüyor> Koç'u şey demiş yani ben alışkın değilim tabii buna ve Andrescu şey demiş yani o zaman hani alışım Zaten alışacaksın hani. Artık bol bol kupa evet, kazanacağız. O Belki de özgüvenli. Belki de Andrescu'dan e, geçebiliriz, Osaka'ya geçebiliriz. Çünkü genel olarak da yeni bir orada bir rekabet mi oluşacak diyorlar. Osaka geçen seneden gelen bir, tabi Amerika açıktan gelen bir şey var. Başarısı var ama e, bu senede bunu devam ettirdi. Zaten ilk turnuvaya sene başına dönersek Avustralya açığı da o kazandı. Osaka'nın da bahsedebiliriz.
0: E, tabi Naomi Osaka hikayesi biraz enteresan bir hikaye. Çok özel bir oyuncu olduğuna şüphe yok. Bir önceki senenin Amerika açını kazandı. Ondan hemen sonraki Grand Slamı 2019'un Avustralya açını kazandı. Ee, Sasha Bajin'le ile çalışıyordu. Koçuyla yollarını ayırdılar. E, o enteresan hikayelerinden birisi sezonun e, beklenmedik bir yani ayrıldı. Bayağı
1: beklenmedi gerçekten.
0: Çünkü e, Sasha Bajin son dönemin böyle en gözde koçu olmuştu. Osaka'yla çalışmaya başladıktan sonra işte Kristina Mladenovic'e geçti. Oradan sonra e, Mladenovic'den de şimdi dayanayastremsky ile çalışacakmış önümüzdeki yeni sezonda hatta Kim Clijsters'la çalışır mı çalışmaz mı diye sorulmuştu geri dönüşünde. Neyse Saša Babin'le yollarını ayırdıktan sonra Osaka'nın oyununda yani belki yollarını ayırmasıyla alakalı değil ama zaten tenisten keyif almadığını belirten bir açıklaması da olmuştu. Çok iyi gitmedi sezonun işte Eylül ayına kadar olan bölümü diyelim. Sonra e, Asya'daki sert kort turnuvaları bölümünü iyi geçirdi. Naomi Osaka oralarda zaten Bianca ile da e, çok güzel bir maç oynadılar. Kesinlikle o tekrar havasını bulduğunu, tekrar geçen sezonun sonu, işte bu sezonun başındaki haline döndüğünü bence gösterdi. Onun şanssızlığı iki senedir tur finallerinden çekilerek evet. ayrılmak zorunda kalıyor oluşu. Aslında onun yapısına, onun karakterine çok uygun bir turnuva. Geçen sene üçüncü maçında çekilmişti. Bu sene ilk maçını bitirdikten sonra çekildi. O konudaki üzüntüsünü ve talihsizliğini dile getiriyor Naomi Osaka. Ama ya ben orada Nadal'a var bir durum olduğunu sanmıyorum. Nadal her zaman... En azından çoğu zaman diyelim. Sezon sonu turnuvalarına e, çok yıpranmış geldiği için ya çekilirdi ya turnuva içinde sıkıntı yaşardı. E, Osaka'nınki o tarz değil. Osaka'nın bence iki yıllık bir talihsizlikler silsilesi diyelim.
1: Osaka için erken zaten bence öyle bir yıpranmayı konuşmak için Nadal gibi karar
0: yani Biraz da oyun stiliyle şey. de alakalı bu. E, sezon içinde kendini ne kadar yorduğunla, ne kadar sık oynadığınla alakalı. Ve dediğin gibi yani Osaka için erken. Henüz bundan e, bahsedemeyebiliriz. Ama ya, o üç... Oyuncu, eş parti, Naomi Osaka Hı-hı. ve Bianca Andreescu çok büyük heyecan yarattılar. Dört Grand Slam, dört farklı şampiyon. Evet
1: yani çok iyi bir çeşitlilik gerçekten. Üçü
0: bu oyuncular, diğeri de Simona Halep. Simon Halep. Yani sanki Fransa açık ve e, Wimbledon'un şampiyonları yer değiştirmiş de gibi. Evet. Yani Halep'ten o kadar dominant bir Fransa açık finali oynayarak şampiyon olmasını Beklersiniz. İşte Ash Barty'den bir benzerini Wimbledon'da yapmasını beklersiniz. Ama işte beklentilerin dışına çıkan bir oyun. Tenis, kendi hikayelerini yaratan bir oyun. Birçok spor gibi. Ve Simona Halep, benim gördüğüm en dominant, en tek taraflı Finale. maçı oynadı belki. Serena Williams'a karşı oynanmış. İnanılmaz bir şeydi. iki sette. Ve Halep'in hiçbir zaman aslında bu seviye bir hücum tenisi oynayacağını tahmin dahi edemezdik. Onun geçmiş kariyerinde ama... Çok o da özel bir doğal yetenek. Belki çok uzun boylu veya çok güçlü bir oyuncu değil. Ve o yüzden biraz toprağı da sevdiği için yıllarca öğütücü tarafıyla ön plana çıktı. Ama bu kez Simon Halep'te oyunu çeşitlendirdiği zaman ne kadar etkili olabileceğini... ...topu o kadar temiz vurduğu zaman neler yapabileceğini gösterdi. Belki gücüyle değil ama zekasıyla Serena Williams'a karşı oynamış en iyi maçlardan birisini oynadı. Az önceki bir numara adaylarını ve bir numarayı aslında... Çıkmış iki oyuncu var orada. Bir tane da oyuncu var. Bir tane de daha önce çıkmış oyuncu var. Sanki onların arasında gidip gelecek gibi yeni sezonda.
1: Evet yani Halep'te diğer mesela yeni isimleri konuştuk. Onun diğer dördü, diğer üçü daha böyle yeni yeni çıkan isimlerken Halep belki de bir süre olmadıktan sonra yeniden sahneye çıktı. Bence onu görmek de güzeldi. ya yani bir geri dönüş gibi diyebiliriz. Ben bir de mesela WTA'de birazcık şeyleri konuşabiliriz istiyorum. Daha yaşı küçük ve yavaş yavaş çıkmaya başlayan hmm. insanlar da oldu. Yani Kokogov zaten aşırı bir olay oldu. Ve aynı zamanda Amanda Anissimo ve sofia Kelly'ni <gülüyor> de belki ekleyebiliriz. İşte Roland Garros da yarı finale kadar çıktı Anissimo ama Amerika çağı da son anda gelemedi. O ikisi de bence gelecek için çok işeler vaat ediyor
0: Kesinlikle zaten çok ciddi bir yetenek avuzu var. E, alttan gelen çok fazla iyi oyuncu var. İşte mesela az önce Diana Yastremska'nın adı geçti. Onu da yine aynı şekilde anabiliriz. kokogov e, Wimbledon'da o müthiş çıkışını yaptı. Sonrasında Amerika Açık'ta iyi oynadı. Acaba 15 yaşında olup ani parlamadan sonra bir çöküş trendine girebilir mi? Bir üzerindeki beklentiler onu yorabilir mi? Derken Linz'de turnuva kazandı. Hem bir çiftler turnuvası kazandı hem de sonra WTA Linz'de tekrar turnuvası kazandı. Kokogov ben hala onun bir nasıl diyeyim bir duraklama dönemi olacağını düşünüyorum. Yani tamam belki çok öne çıkmadı. Çok çok büyük işler yapmadı ama yeni sezonda O heyecanla birlikte o kendisinden beklenen şeylerle veya beklenti olmasa bile adının bu kadar çok konuşulmasıyla Avustralya açığa geldiği noktada biraz heyecanlanabilir. Persini yaparsa açıkçası şaşırırım. Ben 2019'da Koko Goff'tan biraz daha bu sezon yarattığı beklentilerle cebelleşmesini bekliyorum açıkçası. Bahsettiğin oyuncular Sofya Ken'in Mesela böyle adından çok fazla bahsedilen bir e, genç yetenek değildi. O da Fransa açıkta Serena Williams'ı mağlup etmeyi başardı. Orada müthiş bir maç oynadı. Yine mesela Fransa Çağ'a gitmişken aslında Amanda Anisimova'yı da evet. söyleyip biraz Marketa Vondrusova'dan da bahsetmek lazım. O da turnuvanın finalisti oldu. İşte oyun çeşitli diyoruz ya. Çok fazla bunu tekrarladık aslında başından beri. Ama Marketa da yine bu çeşitli oyundan bahsedebileceğimiz bir oyuncu. Solak. Geri çizgide epey güçlü bir oyunu var. Servisi iyi en azından iyi çalıştığında iyi finaline çıkabiliyor. Belki Fransa Açık finalinde Ash Barty'nin getirdiklerine karşı çok fazla bir varlık gösteremedi ama o da sezonun enteresan öykülerinden birisi. Anisimova çok şanssız. Amerika açığa gelecekken babasını kaybetti. Evet. Babası aynı zamanda koçu. Ama Amanda Anisimova da böyle biraz daha aslında trend olarak oyun stili olarak o hani geride bıraktığımızı söylediğimiz çağın oyuncusu gibi ama o da iyi işler. ...yapacak gibi gözüküyor.
1: Ee, o zaman artık ATP sezona da geçebiliriz. Erkeklerden
0: Or- konuşalım. Evet, erkeklerden zaten konuşalım Zaten kum saatimiz şimdi. de bitti. Evet,
1: tam zamanında ortaya getirdik. Ee, tabii erkeklere baktığımızda... ...doğal olarak Grand Slam'lerde böyle çok fazla farklı isim... ...söyleyemiyoruz. Her Değil gibi iki tenisçi arasında Joko Hüçmen'in adalışında paylaşıldı. Ee, zaten uzun 2016'dan beri de bu üçlü dışında Grand Slam kazanan yok... Ama tabii bu son sezon son turnuvası 2020 için bize bayağı <gülüyor> e, güzel şeyler so- söylüyor. Çünkü final zaten Çiçipas ve Team arasındaydı. Ben Next Gen, yani Next Gen ve yeni jenerasyon dediğim şeyi gerçekten çok istiyorum artık gelsin ve sanırım da geliyor.
0: Sen bir Next Gen fanısın.
1: Kesinlikle öyle, ee, evet.
0: Favori oyuncun kim Next Gen'de? Çiçipas. Çiçipas. O yüzden
1: mutluyum. Ama ya. Dominic Team
0: o Next Gen sayılmaz tam o biraz, Tabii o 93'lü.
1: Ama yazık oldun da henüz kesinleşme yok. Yazık mı? Yani Nadal bırakmadı.
0: <gülüyor> Şöyle, ya sezon sonu turnuvası aslında son iki kazananına pek uğur getirmedi.
1: Hatta belki Dimitrov bile... E,
0: 2017 Dimitrov <gülüyor> e, uğursuzluk bile getirdi diyebiliriz. Evet. 2018 Zverev, iki son şampiyonu turnuvanın. Dimitrov gerçekten çok sıkıntı yaşadı sonrasında. Zverev'in sezonu iyi mi kötü mü o biraz yoruma kalmış bir şey. Zverev'den beklentilere bakıldığında yani geçen sezonu en üst perdede bitirmiş. Evet işte Federer ve Djokovic'i yenerek tur finallerini kazanmış bir oyuncudan beklentilere bakarsak bence iyi bir sezon geçirmedi. Zaten Grand Slam'lerde o aşamadığı bir ışık var. Zaten. Bir blokajı var. Bir Grand Slam oyuncusu olamadı ve maalesef, yani onun için maalesef tabii yani bizim için değil, teniste büyük hikayeler Grand Slam'lerde yazılıyor. Dolayısıyla ben Zverev'in sezonuna baktığımda da ki benim hep aslında arkasında olduğum bir oyuncu. Gerçekten beğendiğim ve eksiklerini giderdiği takdirde ...çok başarılı olmasını öngördüğüm bir oyuncuydu Zverev. O beklentileri karşılayamadı. Yani 2017 şampiyonu ve 2018 şampiyonu talihsizlik yaşadı. Ee, bakalım, bakalım Çiçipas, çiçipas için. Ol. Durum nasıl olacak?
1: Ee, ya ama final hani gerçekten... ...zaten ikinci seti saymazsak... ...belki <gülüyor> ikinci sette gerçekten Çiçipas hani... ...4-0'u hemen buldu falan ama... ...onun dışında iki tane Tybrue'ye giden set... ...ve gerçekten de iki oyuncunun da sonuna kadar bayağı savaştığı... ...belki Çiçipas'ı orada öne çıkaran hani... Öyle bir tenis oynadı ki en belki kritik puanlarda inanılmaz şekilde topu çıkarmayı başardı ve ayak oyunları çok etkileyiciydi bence.
0: Mesela aynı az önce Bianca Andrescu'da bahsettiğimiz şey onda da var. Buraları daha önce oynamış gibi. O intibayı verebilmek çok önemli bir şey. E, çok özel bir şey.
1: Ki oynamadı daha hani. En He, oynamadı
0: <gülüyor> evet. <şeyin, gülüyor> en büyük turnuva şartını kazandı e, kariyerindeki. Ama gerçekten o... Federer'in şu anda taşıdığı ünvanı yani tenisin box office oyuncusu hı hı. olma ünvanını Next Gen'den hangi oyuncu taşır? Sorusu sorulduğunda e, bence en büyük aday Stefanos Çiçipas. E, bunu kesinlikle söylemek lazım.
1: Evet, e, peki en büyük aday dedin. Ne kadar ben Çiçipas'ı çok sevsem de benim için sezonu en iyi geçiren de Daniel Medvedev. Büyük hmm. yani gerçekten de. Dokuz final, dört şampiyonluk hani ve bun bunların arasında finallerin arasında Amerika Açık finali ki Amerika Açık'ta sadece kortta yaptıklarıyla değil, ...taraftarla olan o yani ta- seyircilerle olan o ilişkisinde de çok farklı bir yere gelmiş e, bir oyuncu oldu orada hani insanların onu bir şekilde kötü tezahürat yapması onunsa bunu kendilerine çevirmesiyle bence sezonun en öne çıkan hikayelerinden bir tanesi.
0: Ya ben orada açıkçası o. Danil Medvedev'in o reaksiyonu Feliciano Lopez maçında başlamıştı. Evet ee,
1: zannedersem. Maçı şey da ben da şey anlatmıştım. <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyorum <gülüyor>
0: şeyini yani. E, o basın, top, basın toplantısı demeyeyim maç sonu röportajını diyeyim. E, hatırlıyorum. Maç içinde evet biraz yuhalandı. Hem Feliciano Lopez'in sevilen bir oyuncu olması. Zaten veteranlar genelde seviliyor. Seviliyor. Genç oyunculara karşı oynarken. Böyle bir atıştılar. Ama ben en başından itibaren Danil Medvedev ve seyirci arasındaki e, o şeyin... Biraz böyle aslında abartıldığını düşünüyorum. Yani seyirciden de abartılı bir nefret yoktu. Daniel Medvedev'in o yaptığı hareketler bence çok güzel kurgulanmış. Akıllıca bir iletişim kurma metoduydu. Zaten sonda da finalin sonunda da tatlıya bağlandı. Tatlıya bağlandı. E, ben, turnuvanın güzel satır başlarından birisi oldu. Daniel Medvedev ve New York seyircisinin barışmayan yıldızı. Sonda barıştı ve bence buradan sonra o ilişki çok daha iyiye gidecek. Ee, gerçekten müthiş bir oyuncu. Çok enteresan bir oyuncu bir kere her şeyden önce. Ee, sezon boyunca çok fazla onunla ilgili benzetme yapıldı. Bir geri çizgi öğütücüsü gibi oynayabilen 2 metrelik bir oyuncu. Bunun yanında çok güçlü bir servisi var. Ama istediği zaman oyuna dikte edebilecek, e, oyununu çok büyütüp, büyük riskler alıp, Rafael Nadal gibi, Novak Djokovic gibi geri çizgiyi en iyi kullanan rakipleri bile e, zora sokabilecek bir oyun profili çiziyor. Bir kere zaten geri çizgi öğütücüsü diye tabir ettiğimiz oyuncuların işte Jil Simon, David Ferrer örnek vermek gerekirse akla gelen. En büyük eksikliği çok büyük güçlü fiziklere sahip olmadıkları için. David Goffin'i de ekleyebiliriz mesela. Çok da güçlü servislerinin olmamasıydı. Yani savunmayla rakiplerini epey yıpratıyorlardı ama kendi öne çıkmaları gereken noktada zaman zaman sıkıntı yaşıyordu bu oyuncular. Daniil Medvedev hem savunmayla yıpratabiliyor rakibini hem de Fiziğinin ve oyun kuvvetinin ona getirdiği, istediği zaman e, zincirlerini açabildiği bir hücum kuvveti var. E, dolayısıyla çok çok özel bir oyuncu. Birçok şu anda izlediğimiz Next Gen oyuncusuna geçmişten e, referanslarla yaklaşabiliyoruz. İşte Pas mesela idolü Federer'e bakarak oyununu modellemiş. Onun gibi Tekelbe Kent e, vuruyor. Vurmaya çalışıyor demeyeyim artık. <gülüyor> Turcuyallerini kazanmış oyuncuya. E, estetik. ...oyunu Kort'un her noktasında oynamaya çalışıyor. Her noktada ee, farklı vuruş yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Ama bakıldığı zaman geçmişte o oyunun benzerleri var. Daniel Medvedev'in oyununa bir benzer üretmek çok kolay değil. Yani mesela çok güçlü büyük forentler vuruyor. İşte Marat Safin'e mi benzetelim. Okey benzetelim ama geri çizgide de David Ferrer gibi... ...2 metrede olsa koşup her topa yetişiyor... Ee, nasıl olacak? Yani bir şeye benzetemiyoruz ama aslında birçok şeye de benzetiyoruz yani. <gülüyor> ee, çok enteresan bir oyuncu.
1: Yani mesela Medvedev için belki bu son ATP finallerine gelene kadar, çok kişinin hani seneye Grand Slam kazanma şansı en yüksek olan tenisçilerden biri olarak gözüküyordu. Hani belki de 3-0 yapması ATP finallerinde, o herhalde bu güzel sezona bir kötü bir kapanış diyemem ama hani sürpriz oldu belki de ama normal bence. O
0: kadar yoğun bir sezon geçirdi ki. Daniil Medvedev ee, ki yani yaş gereği artık Next Gen sınıfından da çıktı aslında. Ay, Next o da, Gen
1: o da çıkıyor.
0: E, Next Gen'in ilk şeylerinden. Ya değilim. şimdi o kadar. Next Gen'in ilk meyvelerinden. Evet. Yani Next sonuçta, Gen bir
1: türlü o kadar gelemedi ki. Aynen 21 yaş bitirdikten
0: sonra oradan çıkılıyor. Artık Next Gen diye mesela Yanis nereden bahsedeceğiz? Evet. E, Next Gen finallerini kazanan müthiş İtalyan oyuncudan. E, o da çok büyük yetenek. Artık işte Medvedev berettiğini. Çiçipas onlar biraz o sınıfın başına çıkıyor. Onlar artık abi oluyorlar diyelim. Evet. Küçük kardeşleri için kimden bahsediyorduk ya?
1: Medvedev. <gülüyor>
0: Medvedev. Yani çok iyi bir sezon oynadı. Evet. Çok normal bir burnout yaşaması, zorlanması ki dünyanın en elit sekiz oyuncusunun katıldığı turnuvada da üç maç kaybettiği için bence sezon sonunda onun yaptığı şeylerden alıp bir şey götürmez.
1: Evet. Bakalım yani e, çoğu kişi mesela Zverev dedi 2020 yeni bir Grand Slam şampiyonu getirebilir
0: dedi. Tamam ben sana bir soru soracağım. Tamam. Sence ilk büyük üçlü harici Grand Slam şampiyonu kim olacak önümüzdeki dönemde?
1: Yani ben buna team diyordum en başta. E, birkaç belki ay öncesinden falan ama yani şu an biraz e, çiçip asla team arasında gidip geliyorum. yani Ama çiçip aslında birazcık... Ya bilmiyorum çok farklı bir karakter o da biraz hala çocuk gibi hani o mental şeyi hep Ziverov için konuşuyor ama ben biraz Çiçipas'ta da o, acaba nasıl logik devamlılığı sağlayabilir mental olarak bilmiyorum ama bir yandan çünkü böyle hani gerçekten eğlenmeyi de çok seviyor falan hani YouTube'la çok aşırı neşir hani o dengeyi kurabilirse ki bence kuruyor gibi şu anlık ben Çiçipas olabileceğini düşünüyorum ama teamde belki Roland Garros neden olmasın yani sonuçta bir gün olacak da... Sadece Roland Garros değil ama en büyük.
0: Kız arkadaşından i̇şte... ayrılmış. Evet, duydum. Destina Duydum. <gülüyor> duydum. Ee, bu haber seni <gülüyor> Sen nasıl etkiledi? Senle bunu paylaşmıştık. Evet, aynen. Bu haber seni nasıl etkiledi? Sevdiğim bir oyuncu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabii daha çok bence odaklanabilir 2020'ye bu haberle beraber team. Ya şey olmuştu, Neden olmasın?
0: <gülüyor> ile birlikte olmaya başladığı dönemde o sırada koçu olan Günter Bresnik şey demişti. Bir tenisçiyle birlikte olması aslında belki... Onun için olumlu olabilir sonuçta ikisi de aynı sporcu hayatını yaşıyorlar benzer düzende bir hayatları var olumlu olabilir demişti ki bence Tim'in kariyeri açısından tabii ki bir ilişki bazında bakıp değerlendirmek çok doğru değil ama o dönem iyi geçti gibi gözüküyor evet. iki tane Fransa Açık finali oynadı çok istikrarlı bir oyuncuya dönüştü işte geride kalan sezonda
1: indims var hani kazandı
0: Aynen. yani Toprak Kort oyuncusundan ibaret bir görüntü çizerken çıktı bence de çıktı. Şimdi mesela seneye Olimpiyat oyunlarını pas geçip işte onun yerine Avrupa'da Hamburg ve Kitzbühel turnuvalarını oynayacağı söyleniyor. Bence onu yaparsa çok ama çok büyük bir team'in şu anda çizdiği profile <gülüyor> darbe olur diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar iyi bir sert kort oyuncusu olduğunu, işte Indian Wells'i kazanarak, Pekin'i kazanarak yine buraya yaklaşırken ve Tur finallerinde de son maça çıkmayı başararak gösterdi. Bence tim artık e, her kortta iyi olarak değerlendirebileceğimiz bir oyuncu. Zaten işte kortta da turnuva kazanmıştı mesela. E, evet Mladenovic ile <gülüyor> ilişkisinden geldik buraya. Evet. Ondan alakasız bir şey konuştuk. E, onlar da yollarını ayırmışlar. Aynamışlar. En azından öyle söyleniyor.
1: Ben de öyle duydum. Ee, magazin yani, yaptık biraz. Evet, araya magazin iyidir. Zaten aslında birazcık e, Çiçipas'tan bahsederken Zverev'e de Değindik ama hani geçen senin şampiyonu Bu senede gerçekten de öyle Birazcık kendi Belki de onun için olan beklentilerin altında kaldı Hani onun da o bir türlü o Grand Slam Kazanamıyor Grand Slam oyuncusu Olamıyor mental tarafı çok konuşuluyor Yani ben Onun da hani kazanabilecek aday Çok güçlü adaylardan biri olduğunu düşünüyorum ama Dediğimiz gibi o eşiği belki de aşması gerekecek Yeni sezonda
0: Zverev evet. kesinlikle Çünkü artık kafasının içinde bir hayalet gibi oldu Grand Slam mevzusu. O da bir göz ameliyatı geçirdi.
1: Evet ve bir daha olacak, olacak daha almadı.
0: Tam emin değilim ondan. Yani o da bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Onun da enteresan bir aslında sezondu. Menajeriyle. Uzun süreli menşeriyle ayrıldı. Ee, yine kız arkadaşından o da, o da ayrıldı. Mesela. Evet. Sezonun şey bölümünde. Nazar mı var bu çocukların?
1: Alabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani. Kiminki bilmiyorum ama.
0: Yani. Alabilir. <gülüyor> o da öyle. Yani biraz kişisel sorunlarla da uğraştı. Babasının bir rahatsızlığı oldu. Babası onun en büyük destekçilerinden birisi zaten aynı zamanda koçu. Koç ekibinde yer alıyor. Biraz kort dışı savaşlarını da verdiği, mücadeleleri de verdiği bir sezon. Ben Zverev'in arkasında olmayı sürdüreceğim çünkü gerçekten <gülüyor> o da çok özel bir oyuncu. 2 metre evet. 1.98 ve e, o 1.98'lik işte biraz medvede ve bu anlamda benzetebiliriz. Ama olarak
1: kullanabiliyorlar. E,
0: fiziğini kend, yani kendisi için bir yavaşlatıcı unsur olarak görmüyoruz çok fazla. E, özel bir oyuncu, özel bir yetenek. Hala bakıldığı zaman kariyer anlamında bu... Artık Next Gen'i bitirmiş Next Gen sınıfının en kariyerli oyuncusu. Dünya 3 numarası olmayı başardı. 3 tane Master turnuvası kazandı. Tur finali şampiyonu. Ama Grand Slam'lerde o işi aşması lazım. Grand Slam ilk haftalarında kendisini çok fazla yormaması lazım. Ki Grand Slam ikinci haftalarını oynayacak. Asıl Grand Slam denince akla gelen <gülüyor> maçları oynayacak enerjisi kalsın. Tabi dile kolay. Ben de bir... Grand Slam oyuncusu değilim. <gülüyor> Söyle, her, ne kadar, her, her ne kadar bize. bu tavsiyeleri versem de e, muhtemelen e, ilk turda takılırdım. <gülüyor> Dolayısıyla onun için sorun şu anda Grand Slam'lar. Avustralya açık. işte o ameliyattan sonra nasıl iyileşecek? Ne durumda olacak? Ocak ayında Avustralya açığın oynandığı noktada. Bilmiyoruz. Sonrasında Fransa açık, Wimbledon, Amerika açık şeklinde bir dört turnuvalık paket vardır kafasında. Evet. Bir şeyler yapmayı düşündüğü Umuyorum Zverev iyi işler yapar. Ben seviyorum Zverev'i. Ee,
1: ya ben ya bu konuştuğumuz bütün o Next Gen'den yeni çıkan isimlerin ya ben bir şekilde zaten bu başarıları elde eteceğini açız düşünüyorum ama yani şu an ben bu işlerindeki baskının da birazcık abartıldığını düşünüyorum. Yani çünkü önlerinde o kadar büyük üç figür var ki hani zaten çoğu kişi onları geçirmemiş ve herkes şey konuşuyor yani hala herkes Nadal Federal finali görmek istiyor. Serken, bu bence bu ortamda zaten ilerlemeleri yeterince zor. Hani bir de üstlerinin sürekli ne zaman kazanacaksınız da bence gerek yok. Çünkü bir noktada zaten yani İlla 18 tane kazanmalarına gerek yok.
0: Zaten yani bir oyuncuya kariyerinin en başında e, o Federer'in rekorunu kırar mı? Veya işte kaç Grand Slam kazanır, çifthanelere gider mi gibi soruları sormaya başlarsan... ...ve hakkında bunu konuşmaya başlarsan bir oyuncunun e, ona... Kaldırabileceğinden çok daha büyük bir baskı yüklemiş oluyorsun. Maalesef bu çok yapılan bir şey. Mesela Dominik Tim çıkış yaptı. Dominik Tim kaç tane Grand Slam kazanır? <gülüyor> Veya işte Stefanos Chichas çiftanelere gider mi? Zverev of işte kaç yaşında e, Masters turnuvaları kazanmaya başladı? Bu çocuk ne yapar? Neler yapar? Rekorları parçalar mı? Kesinlikle bunu konuşmamak lazım. Bence. Yani Serena Williams inanılmaz bir noktada. Bir genç kadın oyuncunun kariyerinin daha ilk çıkış noktasında Serena Williams'ın rekorlarını kırabilir mi üzerinden konuşulması çok saçma. Bir genç erkek oyuncunun aynı şekilde Federer, Djokovic, Nadal gibi emsallerle karşı karşıya getirilip acaba yaklaşır mı denmesi çok saçma, çok büyük bir baskı. Bir tane kazanacak, sonra iki tane kazanacak, üç, yani adım adım gider. Evet. Federer'in de o rekorlar... İşte belki bir 5-6 taneye ulaşana kadar aklında muhtemelen yoktu. Pete Sampras'ın 14'üne bakıp bir okyanus Uzak görüyordu karşısında. Bize, evet. Kesinlikle. Yani o okyanus yokmuş gibi davranmamak lazım. Ee, var. Çok büyük bir fark var. Dağın tepesinde bu bahsettiğimiz oyuncular. Diğerleri daha eşeliyorlar aşağıda. Ee, evet. Adım adım gitmeleri lazım. Ama onların suçu değil. Yani medyanın şu anda hype çağındayız. Ve artık hype yaratmak her şey demek. Dolayısıyla bunlar da konuşulacak. Nasıl... Başka baskılarla mücadele ettiyse eski jenerasyonlar, yeni jenerasyonlar da bu sosyal medya çağındaki kolay geri bildirim alabilme dönemiyle ve işte medyanın onları aday gördüğü noktanın yarattığı baskıyla mücadele edecekler.
1: Evet mesela sen de Serena Williams için konuştun ya yani mesela daha Andreescu doğmadan zaten Serena Williams mesela kazanıyordu yani veya Federer, Djokovic'ine, yani Nadal'ın hiç yani şu anki hiçbir tenisçinin Başarılı adledilmesi için zaten o kadar kazanmasına gerek yok. Yani o çok olağan dışı bir dönemdi.
0: Beş Grand Slam müthiş bir kariyer. Bence
1: de yani. Beş Ama
0: Grand Slam şampiyonluğu Ending yok. lazım. Mesela. 3 yani Grand Slam şampiyonluğu müthiş bir kariyer. 1 evet. Grand Slam şampiyonluğu bile inanılmaz. Yani sadece e, çok çok az tenise başlayan çocuğun günün birinde e, başarabildiği bir şey bu. Bir tane Grand Slam kazanmak. Dolayısıyla biz ekstrem olan şeylere o kadar alıştık ki evet. içinde bulunduğumuz dönemde. Yani 3 tane oyuncu oynuyor. 3 tane oyuncunun bir tanesinin 20 Grand Slam şampiyonluğu var. Bir tanesinin 19 Grand Slam şampiyonluğu var. Bir tanesinin 16 Grand Slam şampiyonluğu var. Bu manyakça bir şey. Evet. Akıl almaz bir şey. Ee, herhalde Chris Evert ve Martina Navratilova'dan beri böyle aynı anda bu kadar çok Grand Slam'i tutan birkaç oyuncu karşı karşıya gelmemiştir. İşte Tefigraf'ı da yine Hı-hı. o döneme yani Kadınlar Tenisinin 80'leri ve 90'ların başına e, koyabiliriz. E, o dönemden beri acayip mesela bakalım Kadınlar Tenisinde şu anda Serena Williams 23'le zirvede hemen arkasında kim var? E, Venus Williams var. Evet. Onun da arkasında Maria Sharapova var. Venice Williams 7, Sharapova 5 aradaki olması lazım. Fark. Aradaki yani makası inanılmaz. görüyorsun yani. Evet. yani. 7 inanılmaz bir kariyer. 5 inanılmaz bir kariyer. O 23... Çılgınlık. Evet
1: yani bir de hani belki kapamadan önce birazcık şeyde de konuşabiliriz. Nasıl mesela şu an yeni oyunculara bu siz ne zaman kazanacaksınız soruları çok geliyorsa. Hani bu büyük üçlüye de bu arada en çok gelen sorular herhalde ne zaman bırakacaksın ne zaman bırakacaksın. Yani en son üçünün bir masaya toplandığı bir BBC bir program yapmıştı. Orada da diyor yani ne zaman birimiz Bırakırsa diğerimizi de o zaman bırakacak diye artık hani cevaplar ee, or- şakaya geldi çünkü <gülüyor> çok sıkılmış olsa gerek hepsi.
0: E, Federer de e, çok iyi durumda olduğunu söyledi. Evet. Çok kısa bir süre önce daha oynayabileceğini. E, e, Nadal
1: e, geçenlerde birincilik kupasını kaldırırken dedi hani hiç kimse düşünmüyordu belki o sakaldıktan sonra ama şu an 33 yaşındayım evet, ve yani buradayım.
0: 30'larında Rafael Nadal'ın, 30'larında en çok Grand Slam kazanan oyuncu oldu çünkü. Evet. Son Amerika Açık'la birlikte. Kimse tahmin edemezdi o dizlerinde yaşadığı problemle birlikte. Herhalde 30 gibi kariyeri sona erer. Çok çok iyi bir kariyer olarak. Ne olursa olsun perdeyi kapatır diye düşünülüyordu. Keza Onun Cokovic'de, yerine işte hani. veteranken dünya bir numarası evet. olan... Yani bir veteran olarak dünya bir numarası olur mu Rafael Nadal diye bana 10 sene önce sorulsa olmaz herhalde derdim. Yani mesela Djokovic... Çokovic biraz Kazanamadığı daha.
1: Kazanamadığı bir dönem oldu onun da daha çok yakında. Hani. Aynen
0: tabii o dirsek sakatlığıyla evet. başlayan işte 2016. <gülüyor> Wimbledon'dan sonraki dönem. 2018'e kadar. Ee, onu biliyorlar. Yani öyle duraksamalar en büyük oyuncuların bile kariyerinde olabiliyor. Nadal'ın da oldu. Djokovic'in de oldu. Ee, daha kısa olmakla birlikte Federer'in de oldu. Ama büyük turnuvalara odaklanarak artık... Yani tüm aslında vermeleri gereken önemli mesaiyi büyük turnuvalara vererek daha oynayabilirler gibi gözüküyor. Yani Djokovic'in en azından bir sanki 3-4 senesi var gibi. Rafael Nadal'ın kendini takvimini iyi ayarlayıp iyi koruduğu takdirde bir senesi, 3-4 senesi onun da var gibi. Federer tabii onlardan yaşça Biraz büyük. 5 büyük. yaş daha büyük Rafael Nadal'dan. Federer için <gülüyor> yapılacak tahminler tabii <gülüyor> boşa çıkabilir. Evet. Yani oynamaz dersin. 43 yaşına Hiç kadar mesela Feder'in fiziksel olarak oynayabileceği en azından gözüküyor. Ona sene biçmek veya işte süre belirlemek çok zor. Ama e, ya tabii ki o sorular gelecek. Yapacak bir şey evet. yok. Ne zaman emekli olacaksın diye 38 yaşında bir Feder'e sorulur. Umarız hayır demeye devam eder.
1: Yani kimse onların gitmesini istemiyor ama bir noktada da bir devir değişecek. E, Onu da bekliyoruz. Ben onun da istiyorum.
0: <gülüyor> sen istiyorsun artık. Ben istiyorum e, artık. Ya yeni jenerasyon şanslı. Çünkü mesela e, Federer'in işte 2003'de ilk Grand Slam'ini kazandığında oynayan tenisçilere bakalım. Andy Roddick, Marat Safin, David Nalbandian, Juan Carlos Ferrero, e, bunlar hepsi şampiyon kumaşı taşıyan gayet iyi oyunculardı. E, Federer muazzam oynayarak işte sonrasında Nadal'da çıktı zaten. E, o jenerasyonun birçok üyesini çok e, başarı anlamında beklentinin altında tuttu. İşte sonra... ...Songalar, Berdikler, Wawrinkalar... ...bir yeni bir yaş grubu geldi. Juan Martin Del Potro çıktı. 90 jenerasyonu Miloš Raonic... Işte ...David Goffin, Kei Nishikori ...gibi oyuncular geldi. Marin Cilic var. E, arada tabii Grand Slam kazananlar da oldu bunların içinde ama... ...genel olarak birçok jenerasyon, birçok... ...çok iyi oyuncu grubu. Başka tenis tarihi dilimlerinde oynasalar... ...5 e, artı gelecekler. Grand Slam kazanabilecek... ...oyuncular belki. Yani... Çok daha eksik bitirdiler kariyerlerini. Evet. Yeni jenerasyon biraz yaşlı gibi. büyük üçlüyü yakaladığı için evet. şanslı. Çünkü o mental kırılmayı büyük üçlük karşısında çok fazla yaşamadılar. Yenebilecekleri dönemde bu oyuncularla karşılaştılar. Tabii ki hala daha çok kaybediyorlar belki ama Valla. en azından kafalarında o... Mesela David Goffin'in yaşadığı ben Djokovic'i nasıl yeneceğim dilenmesi yoktur. Veya işte daha da geri gidelim. Songa'nın Rafael Nadal'a karşı yaşadığı, ben nasıl bu maçları kazanacağım düşüncesi, bu adamla karşılaştığımı nasıl yeneceğim düşüncesi yoktur. Bu örnekler çoğaltılabilir yani. Ama bu çocuklar yenebileceklerini gördüler büyük üçlüğü. E, zaman da onların yanında, yaş da onların yanında ve dolayısıyla artık büyük turnuvalarda biraz daha odaklı ama e, master turnuvalarında veya işte daha ufak turnuvalarda 3 setten oynanan sezon sonu finali gibi turnuvalarda daha sürprizlere gebe bir erkekler tenisi bizi bekliyor önümüzdeki evet. birkaç sene de. Artık
1: nasıl bu sene kadınlar için 4 ay turnuvalı 4 şampiyon konuştuysak erkekler için de o günler gelecek gibi. O zaman çok teşekkür ederim Aras.
0: Ben teşekkür ederim. Genel
1: bir sezon değerlendirdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.